0: Bom gente, agora eu saúdo do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui há algum tempo para tratar de um tema muito importante que está no, no, na, na pauta aí do nosso país ao longo desses últimos dias, que é a questão da justiça, do judiciário, a atuação da justiça aqui no nosso país. Eu saúdo o cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a, UF, a UERJ, e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, os que nos ouvem. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, Anderson.
0: Prazer é nosso, Marcelo. Prazer é nosso. A gente tem recorrido a você muito aí nesses últimos dias porque a situação da, da, do judiciário aqui no Brasil ela vai, vai, vai ampliando aí a atuação ao longo desses últimos tempos. E a gente teve nessa né, última semana, o, o Damarcelo, decisões aí muito importantes envolvendo o judiciário que tomaram conta do noticiário político, uhum. né? essa anulação do acordo de leniência da Odebrecht pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que acabou levando a condenações lá durante a Operação Lava Jato, também a celebração da delação premiada do coronel Mauro Cid, que tem tudo para complicar de vez a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus comparsas nesses episódios criminosos nos quais ele se envolveu, enfim. Eu queria que você começasse analisando primeiro, Ana Marcena, o mérito dessa decisão do dia da última quarta-feira, em é, relacionada aos acordos de leniência, ao acordo de leniência da Odebrecht, e principalmente o momento em que essa decisão foi tomada, né, o Damasceno. Há quem diga aí que houve um, um certo oportunismo do ministro ao tomar essa atitude nesse momento por conta da proximidade que ele estabeleceu com o bolsonarismo ao longo dos últimos anos. O magistrado apareceu lá abraçado ao Jair Bolsonaro em algumas ocasiões. Teve, inclusive, um bolsonarista como seu auxiliar na presidência do Supremo, que depois viria a se tornar ministro durante a gestão do ex-capitão, enfim. Esse despacho do Toffoli relativo ao acordo de leniência da Odebrecht, da Marceno, pode ser questionado a partir dessa ideia de reposicionamento político da parte dele?
1: Pois é, Anderson, eu, deixa eu te começar. Né? Efetivamente, você nos traz aqui a questão de que o, as instituições aparentemente estão vivenciando um momento de turbulência. E não é mentira, isso é verdade, isso é uma realidade. Né? Não só né, o poder judiciário, né, os seus, com seus diversos órgãos, com a sociedade brasileira como um todo. Né? Eu estava ouvindo aqui a entrevista do Eduardo Henrique e toda essa questão da Petrobras, né, o que é a história da Petrobras, o que é a história do Brasil. Eu preciso lembrar que o Getúlio Vargas, vencedor, por conta disso, no momento turbulento, também de apuração de um crime ocorrido na Rua Toneleiro, em Copacabana. Né? Então, o, o, aquele, aquele crime ocorrido na Rua Toneleiro serviu de mote para a destituição do presidente, que não era nem impeachment, era a destruição do presidente e que o levou, levou o presidente Vargas ao suicídio. Né? É, a gente está falando é, de riquezas nacionais, de construção de um projeto de país, de um projeto de nação, soberania nacional. E enquanto aí o... o o, o, o Eduardo Henrique ia falando, eu fui baixando aqui umas coisas sobre a história do Brasil, envolvendo inclusive perícias, provas, né? que foi o governo de Arthur Bernardes. O governo de Arthur Bernardes, 1922 a 1926, foi o mais turbulento da história. Ele governou quatro anos sob estado de sítio. E ele é muito mal visto, muito mal falado, mas foi o um governo nacionalista que separou o solo, a propriedade do solo, das riquezas do subsolo possibilitando que o Brasil se tornasse proprietário das riquezas existentes do subsolo e tirasse das empresas estrangeiras essas riquezas quando elas apenas eram proprietárias da superfície do solo. Né? E aí lembro também de um outro personagem, também muito de situação turbulenta, a primeira pessoa que fez a travessia aérea de Nova York é o Rio de Janeiro, que é o Pito Martins, né? que morreu, que, que suicidou-se, entre aspas, no dia 12 de abril de 1924, só que ele deu um tiro na têmpora com a mão direita e ele era canhoto, né? E aí tá aqui o, 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 um, um post alusivo à travessia Nova York e Rio de Janeiro. O Monteiro Lobato, que é outra vítima né? dessas coisas todas que nós temos aí no... Né? Fala-se muito mal do Monteiro Lobato, é o jeito que dedicou a vida à defesa das riquezas nacionais. Escreve, escreveu o escândalo do petróleo e... e e do ferro e do petróleo, e por isso cumpriu sete meses de prisão na casa de detenção, nacionalista também, que defendia as riquezas nacionais, e também condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, né, pelo Judiciário Brasileiro naquele momento. Então, quando nós falamos do Judiciário, falamos das instituições brasileiras, nós que, gente, essas disputas são por riqueza, é, quem, é que está, quem é que está querendo se apropriar do quê? Então, você vai lá para o Arthur Bernardes, vai pelo né, o, o, o Pito Martins, o Monteiro Lobato, o suicídio do Getúlio, o impeachment da Dilma, o pré-sal, a prisão do Lula. É, nós estamos falando de uma coisa só, né? É, qualquer coisa... Ah, mas isso é a teoria da conspiração. Não, isso é estudo de história, né? Então, o que nós temos aí no caso da Odebrecht, né? No caso aí do, do, da decisão do ministro. É, é, naquele momento, o Ah, por que não se anulou antes, né? O que nós temos um, é um reposicionamento, um, 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 uma nova concepção de percepção daqueles fenômenos a partir da, da Operação Spoof, né? que a Vazajato Jato revelou né, aquelas práticas do sistema de justiça, com luz de juiz, com promotor, né? é, operações ilegais, não que não se tivesse notícia disso. Né? Os advogados falavam isso, olha, eles estão cerciando meu direito de defesa, né? nós estamos tendo problema aqui. Mas a, a comprovação disso veio com a Operação Spoof. Então, ah, mas é tardio, né? é tardia a decisão, outras decisões virão, né? a, 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 a justiça tem um prazo que não é o prazo do jornalismo, essa é uma coisa muito interessante, eu escrevo no jornal, Anderson, é, no jornal o dia, é, a cada 15 dias, publiquei, a minha última coluna foi no sábado passado, já escrevi semanalmente, né? e escrevo no Jornal o Dia há 15 anos, há mais de 15 anos, foi desde o início de 2008 né, que eu comecei a escrever, era esporádico, depois semanal e depois pedi para dar um tempo e virar quinzenal. É, é, um artigo de jornal ele tem que sair na hora. Uma entrevista com você aqui, você marcou 9h10, eu não posso estar aqui às 9h20, né? porque o tempo é real, né? nós temos que falar ou escrever naquele tempo. Uma decisão judicial, não uma decisão judicial ela tem outro tempo tem que ouvir a parte contrária tem que apurar muito, pormenorizadamente um jornal publica uma notícia mas no dia seguinte ele pode corrigir né olha, eu falei que o fato ocorreu em tal lugar mas não foi em tal lugar eu, eu publiquei o nome do fulano, mas não é o fulano, é o cicrano é, a justiça tem um outro funcionamento ela não pode se permitir né, é, ser tão célere ela não pode ser muito lenta mas ela não pode se permitir ser tão célere a ponto de ser justiça sumária né? Então, uma decisão dessa que anula aquelas provas né, pelos vícios né, existentes na sua coleta é, não poderia ser tomada em um outro momento. E eu também não estou com os autos aqui. Tá? Eu precisaria ter os autos é o seguinte, no dia tanto praticou tal ato, no dia tanto praticou tal ato para saber esse encadeamento temporal, né? para saber em que outra oportunidade poderia ser praticado. Isso é uma outra coisa também. Que você fala assim, ah, mas o processo levou 10 é, é, anos. Você diz, que bom. Né? uma ação de uso campeão complicadíssima, com várias pessoas morando lá, etc. Você não pode chegar e julgar aquilo né? De, né? seriamente. Tem que ouvir todo mundo e, ah, mas o fulano de tal está nos Estados Unidos mudou para lá, tá trabalhando lá, não tem problema, nós temos que mandar uma carta rogatória e ouvi-lo lá. Né? Por mais que isso demore. Então a justiça tem um tempo. Né? As, claro, às vezes tem as, para, as paralisações né? é, involuntárias e às vezes provocadas. também isso tem, tudo tem. Tá? É, mas ela tem um tempo, e a gente só pode analisar esse tempo a partir da análise cronológica dos atos praticados. É, eu não vejo, né, eu também não estava em Brasília, não conheço as relações, é, eu não vejo o problema é, de relações entre autoridades. Né? Uma vez o Brizola foi a mangueira, e um, o, o gerente da boca de fumo lá foi lá e abraçou o Brizola e tirou uma foto, né? Meio de campanha eleitoral, as pessoas todas abraçaram, e o, o chefe da boca de fumo lá chegou junto, né? Abraçou o Brizola e tirou a foto, né? E aí, um tempo depois, a polícia prende esse cara e tá lá a foto dele com o Brizola, com outras pessoas da comunidade, é, no porta-retrato da casa dele, né? Aí a imprensa caiu de pau. Aí ele falou assim: olha. É, eu, já, eu já saio por aí fazendo campanha eu não peço identidade das pessoas nem foram descendentes antecedentes criminais né? eu tiro foto com todo mundo eu já tirei foto até com o dono da maior rede de televisão do Brasil né o então, brisólogo é aquele jeito dele né? então ele falava essas coisas que é exatamente isso, autoridades quando se encontram né? eu fui juiz da bachada, né? é 18 anos, 3 em Magé e 15 em Nova Iguaçu se você caçar as fotos minhas né, com prefeitos, com vereadores, com deputados da Baixada Fluminense, você vai dizer assim, eu nunca imaginei que o Damaceiro andasse tão, tão má a Bahia, né? Mas são circunstâncias, você tem que ir um, tá num evento no fórum, né? chega lá o sujeito, não é ir atrás dele não, não é ir almoçar com ele não, não é ficar fazendo esses converscotes não, eu nunca fiz isso. Fui juiz 15 anos em Nova Iguaçu, Nunca botei o pé na Câmara de Vereadores, nunca botei o pé na prefeitura, nunca, nunca participei de festa, nunca fui a casamento de filho de, nin... de nenhum político local, 15 anos. Né? Entrei e saí da cidade, tratei todo mundo com urbanidade e não mantive relações pessoais. Né? Uhum. E fiz o que eu tinha que fazer. Mas de vez em quando você está em um evento qualquer, inauguração, não sei o que é do fórum. Aparece lá o sujeito, você tira foto, ou ele vai ao fórum, ou vai tratar mesmo de questões institucionais e aí você tem, é, tem que manter esse relacionamento. Eu não claro. vejo problema então com esses relacionamentos, não. Né, em Presidente Supremo, com, 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 o, com o Presidente da República. Tá? É, eu eu, eu não, não tenho também procuração para fazer defesa, e não tenho ciência uhum. de que assim, alguma coisa aconteceu que estava fora do lugar nesta relação. Né? Agora, quanto a essa anulação, é, eu acho que o problema está aí, não no fato em si da delação, né? Ou, né, como algumas pessoas dizem, você vai negar que as empreiteiras corrompiam pessoas? Eu digo, eu não vou negar nada disso. Né? Nós tivemos no país, há 40 anos atrás, uma CPI das empreiteiras né, que revelou coisas cabrosas praticadas por essas empreiteiras. Ninguém precisa é, cavar muito fundo para achar o que essas empreiteiras fazem. E aí não são as empreiteiras, né? É, são as empresas, é o sistema capitalista. Ele é profundamente corruptivo, porque ele vive da apropriação do que é do outro. Né? Não tem coisa de apropriação mais escancarada que nós temos do que a apropriação das terras brasileiras. Né? Outro dia, o um ministro falou que é, as terras foram é, apropriadas pelo Estado português em razão do direito de conquista, que vigia na época. Na época, isso, direito de conquistar. Né? O outro... Né, as terras do outro né, e as mulheres do, do outro. Né? Maquiavel até dizia que você deve tomar os bens, né, não a honra. Então, se você tomar os bens, o cara vai embora, vai arranjar outros bens, vai tomar de outro lá na frente. Mas se você mexer com as mulheres dele, com a mulher e com as filhas, ele vai ficar seu inimigo. Então você vê que o direito de conquista, Maquiavel ensinava né, que o direito de conquista deveria ser apropriado apenas dos bens, né, se limitar apenas aos bens. E, então nós temos essa apropriação dos bens que virou terra pública, né? o Brasil era um território né, é, é, integralmente de terras públicas, e aí, a partir da, da, das sesmarias, das capitanias hereditárias, depois as sesmarias, ele foi privatizando parte é, das suas terras, depois o Estado passou a vender terras. Né? Mas hoje em dia não se vende mais, ou se vende pouco. O que tem é a grilagem mesmo, é a apropriação. Então nós vivemos um sistema de apropriação do que é do outro, e está aí o garimpo. Né? O garimpo em terra indígena é um bom exemplo de roubo né? do que é público. Né? Porque se aquela terra é da União, né? e alguém entra lá e subtrai o que está no subsolo daquela terra, está subtraindo o que é da União. Então é próprio do nosso sistema essa apropriação né? indevida né? do que é de, de outro. Então, a, a, a questão das empreiteiras, claro, tem todos os problemas das empreiteiras. Mas onde é que está o problema sério, então, né? que o um judiciário se depressou no presente momento, essa decisão do ministro Dias Toffoli? é sobre a forma que utilizaram para obter as confissões, a forma que utilizaram para obter as delações né, premiadas, a forma que utilizaram né, é, para fazer com que as pessoas é, abdicassem de certos direitos do processo, para não receberem pena maior. Né? Então é o caso da tortura. Uma pessoa que confessa um crime que efetivamente cometeu sob tortura, essa confissão não é válida. Então, você fala assim, vai fazer o quê, então? Buscar uma investigação eficiente e comprovar aquele crime por outros meios. Porque nós não podemos né, referendar né, de que os fins justificam os meios. Nós não podemos admitir né, a tortura como método de atingimento né, de, 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 de prova, né, de produção de prova. Menos ainda a tortura praticada por juiz. Né? A tortura praticada pelo miliciano, pelo traficante, né, é, é, nas dependências policiais, nas penitenciárias, é, algo, é a barbárie. Agora, uhum. quando isso envolve né, o Ministério Público, já, já complica, porque ele é um órgão acusador. Né? não é órgão torturador. Agora, quando isso chega no patamar do judiciário, o judiciário participa em com o Ministério Público né? e, 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 e referenda ou pratica tortura para obrigar uma pessoa a uma delação premiada ou a uma confissão, né? é algo que está totalmente fora do sistema. Então, não é o fato em si, ah, teve corrupção, não teve corrupção. Teve, se teve, vamos resolver, vamos apurar, vamos investigar né? e, e, e sem torturar ninguém. Se teve tortura, essa delação não é válida. Neste Sim. momento, a Polícia Federal está cumprindo 12 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de busca e apreensão, alusivamente à intervenção no Rio de Janeiro. Isso. Então, tem aí, você vê, tem judiciário no meio disso também, uhum. tá? é, o judiciário, de alguma forma, a referenda essas práticas. E aí, onde é que está o problema? Não é nem o que a intervenção fez no Rio de Janeiro, e nós já conversamos aqui sobre né, o, o, o atentado à Marielle. Tem um outro atentado em operação, uma empresa que vendeu 9.360 é, coletes balísticos né, para o gabinete da intervenção, né, a CTU, Security LCC, é uma empresa que, aos Estados Unidos, comunicou ao governo brasileiro que está envolvida, provavelmente envolvida, no assassinato do presidente do Haiti, Jovenel uhum. né? Então você vê que quando a gente fala do militarismo, quando a gente fala, a gente não tá, quando a gente fala de segurança, a gente não está falando é da, apenas da segurança dos negócios, a gente está uhum. falando também dos negócios da segurança. E este pessoal que lida com bilhões, porque né, no último dia da intervenção, é que foi celebrado esse acordo, esse contrato com essa empresa, é um contrato né, total de 9 bi, né, é, é, e tinha sido é, 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 pago 4, 40 milhões 169.320,80 mil centavos, dos quais cerca de 10, um pouco mais de 10%, 4,6 milhões né, teriam sido desviados. Então você vê que tem um, tem um problema muito sério aí, é, e está sendo investigado. Não é porque tem aqui né, um rombo que chega, pode chegar a alguma coisa próxima de, de um bi que em 27 de dezembro de 2018, no é, último dia da intervenção, o gabinete da intervenção dizia de, de que de, que, de, que de 1,2 né, bilhão e 200 milhões disponibilizados, eles haviam gastos 890 milhões, uhum. então deveriam 120 milhões. Né? Aí o G1 publicou dizendo, olha, não gastaram isso tudo, não. Até agora, só gastaram um terço desses valores. Portanto, só 400 milhões. Eles estão inventando aí que já gastaram né 890. Então, tem 490 milhões aí que ainda não foram gastos que eles vão torrar nesse último dia. E um dos contratos né, é este contrato de 40 milhões com essa Security LLC, nessa empresa americana. Provavelmente, segundo o governo dos Estados Unidos, né, que comunicou ao governo brasileiro, pode ter participado do atentado né, e assassinato do presidente do Haiti, Jovenal Moazze. Então, quando a gente vai falar dessas questões, é, como foi feito? Né? Neste caso aqui, dessa investigação, da Operação Perfídia, está sendo feito como tem que ser feito. 17 mandados de busca e apreensão, vamos coletar as provas, vamos levar à justiça, né? vamos comunicar o Ministério Público, que vai denunciar, vai instaurar processo, pessoas serão regularmente processadas e, se inocentes inocentadas, se culpados, serão condenadas. Né? O que não se admite é a tortura para obtenção da prova. Então, é nesse sentido, eu li a decisão do ministro de Astófoli, é, e acho que é uma, é uma decisão que coloca né, o bonde né, em cima dos trilhos. Porque uhum. aí sim ele pode né, é, é, é transitar com mais leveza. Nós não podemos, a pretexto de que ah, aconteceu há muito tempo, vamos deixar para lá, o que passou, passou. Não. Nós temos que ter compromisso com a verdade e com a justiça, Anderson. Entendeu? Eu acho que a decisão bem para a ferida e veio em boa hora. É não não.
0: Em relação ao mérito dessa decisão do Gestolf, não há qualquer questionamento é, a respeito do que decidiu o ministro. A, a grande questão, eu concordo plenamente com você a respeito. Dessa dessas é, dessas relações entre as figuras públicas, as fotos que um tira com o outro, enfim, ou mais evidentemente que isso se dá em eventos oficiais, é, enfim, em encontros oficiais. O problema é que essa relação do Dias Toffoli com o, o Bolsonaro ao longo dos últimos anos, ou, ou da Marcina, ela se deu muito nos bastidores. Essa é a grande questão. Há uma imagem clássica aí que foi gravada aí do Toffoli assistindo a um jogo da seleção brasileira lá com o Jair Bolsonaro com outras figuras ligadas aos militares, esse, esse, eu citei essa figura aí do Azevedo Silva, general Azevedo Silva, que foi nomeado lá no gabinete do Dias Toffoli e depois veio a ser nomeado ministro da gestão Bolsonaro, enfim, ou seja, essa, esse diálogo que existiu entre o Toffoli e o bolsonarismo, ele se deu de maneira muito próxima e nos bastidores, essa é a grande questão, por isso que, que fica aí, a, a, é, cria-se aí Muita, muitas dúvidas em relação ao momento em que o Toffoli tomou essa decisão, ele tomou também iniciativas, ele teve iniciativas muito questionáveis em relação ao próprio presidente Lula ao longo do último período, quando ele proibiu o Lula de sair da prisão para acompanhar lá o, o sepultamento do, do irmão do Lula, enfim, ou seja, o Toffoli tem tomado decisões ao longo dos últimos tempos é, questionáveis, não Damasceno?
1: o Olha só, é, nas instituições eu nem vou falar das amizades, das aparentes amizades. A gente precisa lembrar que nas instituições nem as inimizades são sinceras. Tá? Então, por vezes, né, os inimigos são inimigos momentâneos ou, por vezes, até as inimizades elas são apenas aparentes. Né? É, eu, eu atuo né, na minha formação em ciência política e acompanho... Né, as ocorrências do país, estudo o Brasil, eu acho que ter uma falha aí. Né, advoguei, né, eu fui funcionário por 12 anos e meio na Secretaria de Fazenda do Estado, né, sou magistrado há 30 anos, então eu tenho um, um certo conhecimento do, do mito institucional, tá? tanto o burocrático quanto este outro né, político mais discricionário, né, mais, mais liberdade. E eu já vi inimizades forjadas, né? Então é algo assim. Né? Você imagina duas pessoas para poder é, desmontar um palanque de uma terceira, ou desmontar um discurso de uma terceira, forjam uma inimizade né? e levam alguém a acreditar nisso e se aliar a um dos, a, a um dos inimigos. Né? E quando não são inimigos coisíssima nenhuma, estão apenas fazendo um jogo de cena. Eu tenho muita dificuldade de fazer certas análises quando eu não estou. É muito é, próximo do evento. Tá? Amizade, eu sei que institui nas instituições é coisa rara. Né? A maioria das amizades elas são momentâneas, né? mas até as inimizades podem, podem não ser sinceras. Né? Então, é, é, é preciso analisar cada lance, né? o que, que aconteceu, qual era o objetivo, qual não era. Né? O meu filho foi assistir, com os colegas da faculdade, foi assistir é, um, um projeto, uma sessão da Câmara de Vereadores para saber como é que se, se produzia leis eles voltaram decepcionados, né? porque o vereador estava lá querendo né, botar o nome de rua e gastaram né, é, um, um, horas discutindo o nome da rua e do personagem que ia ser homenageado. Depois veio o outro querendo que a, as cadeiras tenham é, é, um, um, um forro no pé para não arranhar os pisos, etc. etc. E gastaram a discussão toda. E aí, quando ele falou para mim, eu disse que não, eles estavam gastando o tempo, não era por isso. É porque tinha um projeto que deveria entrar em pauta e eles não se queriam que aquele projeto entrasse em pauta naquele dia. Então você vê que toda aquela, né, aquela discussão sobre o que parece relevante tem uma relevância, que é para impedir que o quarto ou quinto ponto da pauta entre em votação naquele dia ou entre em discussão naquele dia, né? Então fica ap aparentando que a discussão era inútil. Não, ela é extremamente útil, porque ainda não tinham feito a redação final do tal do projeto, né? que era o quarto ou quinto ponto da pauta. Então tinha que fazer criar uma utilidade na inutilidade para poder postergar até chegar uma redação final lá do projeto e aí sim vir discuti-lo. Porque se ele entrasse na discussão logo no primeiro momento, não haveria né, acordo né, sobre a redação né, e, e não teria como submeter a, a discussão e a aprovação. Então, mesmo aquilo que aparenta é, ser inútil pode estar tendo uma utilidade. Né, nós, eu, 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 quando eu entrei no, 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 no Tribunal de Justiça, eu ia assistir né, é, né, julgamentos do órgão especial do tribunal, que é o órgão de cúpula do Tribunal de Justiça, e eu, eu não entendia muito bem... Né, é, determinados votos longos e aparentemente mal fundamentados. Mas, enquanto eu estava falando aquilo, tinha um outro consultando o processo, tinha outra pessoa, outro julgador consultando o processo para poder trazer né, a base maior para quando ele fosse proferir o voto. Então, é, é lidar com as instituições é ficar né, analisando as nuvens, é mais ou menos né, é, é ler o oráculo, oráculo né? é ficar ali o que, que está acontecendo efetivamente no processo. Né? E isso a gente não pode perder de vista. Uhum. Né? Eu, eu vejo, neste momento, é, se teve as decisões né, é, é, né, que, que não agradaram ou que não estiveram né, conforme é, as expectativas né, de um de outros ou da própria sociedade no momento, se elas puderem ser corrigidas um tanto melhor. É muito pior se as instituições se assentarem no pressuposto de que elas não falham e mantiverem as injustiças que cometeram. Né? Eu Acho que essa que é uma questão que a gente precisa é, ter no Norte. E eu acho que é, é, essa questão da Lava Jato é, ela precisa ser passada limpo. No próximo, na próxima segunda-feira, na Escola da Magistratura, nós vamos discutir a, a investigação defensiva né? e tomando como referência o que aconteceu na Lava Jato. Ah, muito obrigado por colocar o nosso cartaz aí é na tela. Nós vamos discutir a investigação defensiva. Claro que vamos tomar a Lava Jato como modelo. Olha Isso que aconteceu na Lava Jato acontece todo dia. Quando nós temos né, acusados, investigados, poderosos, que podem contratar bons advogados, né, que seja caso de repercussão, a possibilidade de reparação é muito maior. Né? Quando nós tratamos né, da, da maioria né, das pessoas que compõem o, o povo brasileiro, pessoas pobres, assistidas pela defensoria pública, sem muitos recursos, né, ou mesmo no interior, né, sem recursos, é, não só econômicos, mas próprios recursos técnicos, né, bons advogados, né, é, nós vamos encontrar é, né, a injustiça campeando. Então, nós vamos discutir lá na segunda-feira, de nove horas, de nove ao meio-dia, né, com notáveis juristas nacionais. Né, o, Cirino, o Jorge Cirino vem do Paraná, o Tito vem de São Paulo, né, estarão presenciais no Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura. É a questão da investigação defensiva. A Lava Jato é apenas uma referência. Para vocês não dizerem que isso não acontece. Né? que não tem necessidade, o modelo né, que nós vamos tomar, que é Lava Jato. Claro que nós não vamos discutir Lava Jato, nem vamos discutir se corrupção existiu ou não existiu. Ninguém precisa dizer isso para nenhum de nós, né? que existiu né? e continua existindo. E é possível que vá continuar existindo. Né? Agora, a questão é a seguinte, quais os meios que nós vamos usar para promover o funcionamento institucional? Vale tudo? O Estado pode atuar à margem da lei? Né? É, basta a acusação fazer uma afirmativa, e essa acusação né, já passa a ser verdade, sobretudo quando estiverem em conluio a polícia, né, um japonês da federal com a zeleira, né, é, executando a moralidade, um membro do Ministério Público ungido por Deus. Né, um, 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 um juiz né, enfiado né, é, é, neste conluio e a mídia, né? A, a, a mídia referendando isso tudo a ponto de uma das principais articulistas, jornalistas da maior rede de, comun, de, de, de comunicação do país, é testonada tão sócia do projeto que o filho, né, é publicou um livro, né, ali sobre os bastidores da Lava Jato e fazendo acordos internacionais sem passar pelo Estado brasileiro, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores, isto é que foi né, objeto da decisão do, do ministro Gestúpulo, como que um juiz de primeira instância Faz acordo com instituições estrangeiras, né, os Estados Unidos, com a Suíça, sem que, o Estado, né, sem que o Estado brasileiro tome ciência, sem que o Ministério das Relações Exteriores é, é, intermedie é, 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 esse tipo de relação. Isso, não, isso, isso, isso foge completamente à né? E isso veio à tona tardiamente. E é bom que tenha vindo à tona, e é bom que tenha sido desfeito, porque nós não podemos ter agentes públicos atuando à margem da lei, nós não podemos ter um Estado marginal. A Constituição é muito clara. Uhum. Né? A República Federativa do Brasil se constitui num Estado democrático de direito. A República Sim. Federativa do Brasil, formada pela união insolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se Estado democrático de direitos né, de direito e tem fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político esse é o artigo primeiro da Constituição uhum. se nós temos uma imposição a Constituição constitui o Estado e a Constituição constituiu um Estado de direito portanto os agentes públicos não podem atuar à margem da lei, senão serão marginais tudo uhum. que está à margem é marginal né? Então, de onde vem a superioridade ética de um juiz para é, processar e julgar aquele que está à margem da lei, se ele também está à margem da lei? Então, quem pune aqueles que estão à margem da lei tem que estar dentro desta margem. Não pode estar fora da margem da lei. Né? Então, esse é. é o problema. Então, a decisão do ministro Dias é isso. Né? Hum. Olha, quem atuou fora né, da, 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 dos limites da Constituição né? atuou à margem do Estado de Direito portanto é marginal né? e essas condutas não podem ser referendadas no Estado de Direito elas precisam ser anuladas acho que a questão Anderson é esta e, e acho que é em boa hora né, que se anula é, este meio ilícito de obtenção de prova agora uhum. os fatos podem ser apurados né? pelos meios regulares os fatos podem ser apurados e aí né, a vida que segue né? quem tiver é responsabilidade que seja responsabilizado mas dentro... É da norma, né, obedecendo ao ordenamento jurídico nacional.
0: Dentro, devido ao processo legal, essa é a grande Depido. questão. há dúvidas em relação ao mérito da, da, da decisão do ministro Dias Toffoli. Mais uma vez, eu realmente só questiono, de fato, o momento em que, ele, em que essa decisão foi tomada, porque essas provas já estão aí já há algum tempo. Enfim, essa decisão podia ter sido tomada antes, mas por conta desse reposicionamento político que há em relação ao governo Lula, que tomou posse aí no dia 1 de janeiro, o Dias Toffoli emitiu essa decisão agora. Ô, Damasceno, eu estou com o meu tempo absolutamente esgotado, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui o nosso papo. Eu tinha uma série de outras questões para tratar aqui contigo no nosso programa, mas a gente certamente vai ter outras oportunidades para falar a respeito dessas questões e eu agradeço demais a tua participação conosco aqui no nosso programa de hoje, Damasceno. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo com a gente. Te agradeço muito, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Um abraço, Rodrigo. Eu não precisava nem ter falado do, do, do Pinto Martins nem do Monteiro Labato, mas para não perder o gancho aí da entrevista que o Eduardo Henrique tava, né, nos deu, né, eu aproveitei para falar disso tudo e gastei o nosso tempo. Um abraço, Anderson, e um, né, um bom dia para todos que estão nos
0: assistindo. Observações sempre fundamentais as que você traz aqui para a gente, esse contexto histórico que você sempre faz questão de trazer aqui para os nossos espectadores. Obrigado, Damasceno, pelo, pelo conhecimento que você trouxe aqui para a gente e pelo papo importante que você teve aqui a respeito dessa questão relacionada ao Dias Toffoli. Um abraço, Damasceno. Até a próxima. Conversamos aqui com o João Batista Damasceno. O João Batista que é comentarista histórico nosso aqui do Faixa Livre, cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o TJRJ tratando dessas questões relativas aí à justiça e especialmente o caso envolvendo lá o Dias Muito importante essa opinião do Damasceno e as informações que ele trouxe para a gente a respeito desse episódio. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente